0: Una psicóloga en la radio Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor Una psicóloga en la radio Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio Yo soy la psicóloga Erika García Y estoy muy contenta de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que todavía sigue siendo un poco tabú. Vamos a hablar de las autolesiones. ¿Y por qué digo que es un tema tabú? Porque existen muchas personas que no saben o no sabían que la conducta que estaban haciendo era una conducta autolesiva. Así que hoy vamos a hablar de la autolesión. ¿Qué es la conducta de autolesión? La autolesión es cuando una persona se corta, se quema, golpea, rasca, introduce objetos afilados en el cuerpo, se arranca el cabello, se muerde se talla o se rasca la piel. Esto es para hacerle frente a un dolor emocional que no han podido manejar de otra manera y no tiene la intención de quitarse la vida. La autolesión es un acto deliberado que destruye o altera el tejido del cuerpo, dejando o no una marca. Suele ser una conducta repetitiva que intenta aliviar el dolor emocional. Las personas que se autolesionan viven las emociones como intolerables porque no han sabido o podido manejarlas o expresarlas de una manera adecuada. Por ejemplo, la tristeza, ansiedad, miedo, enojo, soledad, frustración, apatía... Y es importante recalcar que las personas que se autolesionan no tienen la intención de quitarse la vida. Es un método que adoptaron para poder manejar mejor su dolor emocional porque les permite evitar lo que están sintiendo y seguir funcionando. Se estima que el 10% de los adolescentes en México se autolesionan. Y por eso es importante hablar de la conducta autolesiva. Las autolesiones se pueden considerar un síntoma. O sea, que nos indican que algo está pasando con la persona que lo lleva a hacerse daño. Ese algo que le está pasando puede relacionarse con una situación o experiencia dolorosa o una baja tolerancia a la frustración. Existe una clasificación de conducta autolesiva en la que se considera el estado mental y emocional que lleva a la persona a hacerse daño y el nivel de daño en el tejido del cuerpo. Y se clasifica en tres tipos. Típica psicótica y orgánica. Vamos a ver una por una. La primera es la autolesión típica, también conocida como autolesión moderada o superficial. Aquí la herida es lo suficientemente severa como para causar daño a los tejidos del cuerpo y va a dar como resultado una cicatriz o una marca. Pero la mayoría de las veces... Es superficial y no requiere de atención médica. Se puede llevar a cabo de una manera compulsiva, episódica o repetitiva. Y es en la que nos vamos a enfocar en el programa de hoy. Por otro lado, tenemos la autolesión psicótica, atípica o mayor. El término psicótico suele asustar mucho a la gente, porque la persona psicótica pierde el contacto con la realidad y se caracteriza por dos síntomas principales, el delirio y las alucinaciones. Y bueno, debido a la pérdida de contacto con la realidad, las autolesiones que ocurren en este estado tienden a ser extremas. Por ejemplo, amputación de las partes del cuerpo, castración, etc. Y el tercer tipo de autolesión es la autolesión orgánica o estereotípica. Este tipo de autolesión es un comportamiento común en personas con retraso mental o con distintos síndromes genéticos como el autismo o el síndrome de Down en el que tienden a autolesionarse de maneras particulares. Por ejemplo, se golpean la cabeza se dan cachetadas, se muerden los labios, etc. Y aquí la autolesión responde a dos funciones primarias, la autoestimulación y obtener un refuerzo positivo o negativo. Recuerda que en el programa de hoy nos vamos a enfocar únicamente en las autolesiones típicas, que son las más comunes. Es común que las personas que se autolesionan lo hagan en secreto por un tiempo, a veces un periodo prolongado, y es una conducta que se presenta en todos los niveles socioeconómicos. Las autolesiones también tienen otros nombres como automutilación, autoflagelación, autodaño, conducta para suicida, mmm, violencia autoinfligida... Cutters, etc. Pero todas se refieren a lo mismo: a la autolesión. Cuando una persona se siente sola, triste, ansiosa, frustrada, enojada, con un vacío existencial o anestesiada emocionalmente, busca una forma de expresar y manejar esos sentimientos. ¿No? Hay personas que los manejan hablando, escribiendo, meditando, reflexionando... ...o simplemente llorando o escuchando música. Y hay veces en las que esas formas de manejar los sentimientos parecieran no funcionar. Y poco a poco se quedan como en una tormenta emocional. Y para evitar sentirse mal emocionalmente recurren a otras conductas, como apostar, beber alcohol o consumir sustancias nocivas, a purgas, a vomitar, a fumar, hacerse cortadas, ejercicio excesivo, mmm, quemaduras, golpes, arrancarse el cabello trabajar en exceso. Y estas conductas tienen en común que ayudan a evitar los sentimientos, y producen una sensación placentera que va cubriendo la realidad. Algunas son socialmente más aceptadas, como el trabajo y el ejercicio excesivo. Mientras que otras se consideran enfermas por vomitar o, o los cortes en la piel. Lo cierto es que estas conductas pueden poner en riesgo la vida. Un corte mal hecho el beber alcohol o estar bajo una sustancia, puedes tener un accidente. Hay otras que ponen en riesgo la vida a largo plazo, como fumar porque te puede dar enfisema pulmonar o cáncer. Como lo mencioné hace un rato, la autolesión es un síntoma de un problema emocional que no se ha expresado o detectado. Por eso, las conductas autodestructivas no solucionan el problema emocional. Funcionan a corto plazo, pero solo evaden, cubren o enmascaran el dolor emocional permitiendo que la persona pueda funcionar y relacionarse con los demás. La doctora Dora Santos, en su libro Autolesión, ¿Qué es y cómo ayudar?, diseñó un ciclo de autolesión y hoy voy a retomarlo para que haya más claridad. Si quieres ver el ciclo, a la par que lo estoy explicando, lo acabo de publicar en mis redes sociales. Me encuentras como psic erika garcía, erika solo se escribe con k, o como una psicóloga en la radio. Si no tienes oportunidad de verlo, igual lo voy a explicar lo más detallado posible. Primero tenemos las emociones dolorosas o insoportables. Todos vivimos emociones dolorosas que preferiríamos no sentir. Estas emociones surgen por recuerdos o acontecimientos que nos pueden generar sentimientos intensos como miedo, estrés, rabia, vergüenza y la sensación de no tener el control sobre lo que nos rodea. Esto puede resultar en estados de ánimo intolerables. Así que comienza la tensión y el sufrimiento. Las emociones dolorosas tienen un efecto sobre los pensamientos, las sensaciones y en nuestro cuerpo. Esto va a empezar a provocar un grado de tensión fisiológica y sufrimiento mental, creando una incapacidad de manejar y expresar el dolor emocional. Este momento es crucial. Por lo general, aprendemos a manejar y a expresar lo que nos inquieta, preocupa o tensa de una manera positiva. Pero la persona que se autolesiona no sabe cómo expresar y transmitir lo que está sintiendo. O bueno, lo hace de una manera impulsiva y autodestructiva. Entonces, aumenta la tensión y el sufrimiento como consecuencia de no comunicar el dolor emocional y aumenta todavía más la tensión y el sufrimiento, lo que a su vez va a hacer que aumente el dolor emocional y la persona se sienta la necesidad de parar esa tormenta emocional. La persona en este momento vive su dolor como si fuera una tormenta que lo arrastra, provocando angustia, miedo y una soledad incontenible. Y surge la necesidad de ponerle fin a la tormenta para tener la calma de enfrentar a la realidad. Autolesionarse es una forma de poner un alto a todo ese cúmulo de emociones que no lo dejan respirar. Entonces empieza a tener pensamientos de autolesión, como es una conducta que le ha servido en el pasado, y como no cuenta con las condiciones necesarias para parar esa tormenta, decide que ese acto o esa conducta autolesiva le va a ayudar a salir adelante. Entonces se, se desconecta unos instantes para poder hacerse daño y se autolesiona. De manera consciente, decide cómo y dónde. Las heridas se suelen hacer en lugares que sean fáciles de esconder. Comúnmente, después de producir la herida, la persona se siente liberada de la tensión y del dolor emocional. Gracias a esto, la persona puede retomar y guardar la compostura teniendo la sensación de que su estado mental está bajo el control, por lo que puede seguir con sus actividades cotidianas ...sin que nadie se dé cuenta de lo que acaba de pasar. Ahora, aquí es importante hacer un paréntesis... ...porque la persona cuida de la herida que se provocó. Y el cuidado es inmediatamente después... ...pero también a mediano y largo plazo. O sea, hace que deje de sangrar, que no se infecte... ...que la ampolla no se rompa que el golpe no produzca un gran moretón, etc. Gracias a ese cuidado, la persona no necesita atención médica. Bueno, y al mismo tiempo que cuida de la herida, se da la oportunidad y el permiso de tratarse bien. Pero es casi indispensable que nadie vea las heridas y cicatrices, porque la persona siente que debe de cuidar algo privado. Un secreto, porque esas cicatrices simbolizan que lograron enfrentar esa tormenta emocional. Y guardar el secreto genera culpa y vergüenza, porque su conducta de autolesión hace que los demás empiecen a notar que hay algo mal dentro de ellos. Y la necesidad de autolesionarse, aun cuando preferirían no tener que hacerlo, hace que se sientan debilitados para enfrentar los problemas cotidianos. Y entonces se repite el ciclo de la autolesión, porque están en una situación o un recuerdo que les provoca nuevamente una emoción dolorosa. El ciclo de la autolesión cumple funciones que no debemos subestimar. Primero, se produce un alivio temporal y sirve como un medio de distracción o escape al dolor emocional. Segundo, es un lenguaje silencioso para dar voz al dolor. Tercero, produce una sensación de calma y bienestar. Y por último, sirve como método para sentir que tienen el control de sí mismos en el momento pero a mediano y largo plazo, permanece el desamparo y el malestar. La autolesión como manera de apaciguar el dolor emocional se vuelve un hábito y cuando la persona sabe que no puede recurrir a, lesionar, a lesionarse cuando la necesita, la persona se siente amenazada y perdida. Y es que recordemos que una persona que decide autolesionarse, lo hace para enfrentar una situación dolorosa. Y como en el pasado le funcionó, el lesionarse para sobrepasar el dolor, para cuidarse un poco y para seguir adelante, el cortarse, golpearse, quemarse o cualquier otra forma de autolesión tiene un efecto instantáneo sobre los pensamientos negativos que inmediatamente liberan la tensión emocional. Y puede ser difícil entender que el violentar el cuerpo logre este efecto. Para saber cuál es el punto en el que se podría romper el ciclo de la autolesión, primero hay que recordar que parte del mismo es inevitable. La parte inevitable es donde surge la emoción dolorosa provocada por situaciones o recuerdos que causan tensión y sufrimiento. Una vez que detectamos la situación o el recuerdo que provoca sufrimiento, hay que enseñar y ayudar a la persona a comunicar y manejar las emociones dolorosas. Así se puede romper el ciclo. Si la persona logra identificar, expresar y controlar lo que está sintiendo, empieza a bajar la tensión y el sufrimiento. Si no logra identificarlo, será más difícil tratar de romper el ciclo más adelante, porque las emociones y sentimientos van aumentando. Mientras no se tenga control sobre la autolesión y se solucione el problema de raíz, la persona sigue dependiendo de la autolesión para enfrentar su situación emocional. Y ya para finalizar el programa, me gustaría hablar de los mitos y realidades de la autolesión. Vamos con el mito número uno. ¿Los tatuajes y perforaciones son una forma de autolesión? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pues es falso, porque estas prácticas no se consideran como conductas de autolesión, ya que se hicieron por diferentes razones, como para expresar la imagen de sí mismos, o por razones estéticas. Es algo que quieren hacer, y están orgullosos de hacerlo. Incluso muchas veces se tatúan o perforan en compañía de amigos o familiares. Y recordemos que una persona que se autolesiona normalmente lo hace a solas. Prefieren mantenerlo en secreto y preferirían no tener que lesionarse. Vamos con el mito número 2. Solo lo hacen para llamar la atención. ¿Será cierto o falso? Es falso. El 90% de los jóvenes lo mantiene en secreto por meses o años antes de contarlo. Y el tener esta creencia solo corta las vías de comunicación reforzando la conducta. Porque cuando la persona percibe que hay desprecio porque parece que solo quiere llamar la atención, se pierde la oportunidad de ofrecer ayuda y el apoyo que necesita para hablar de lo que le está pasando. Así que es mito que solo quiere llamar la atención. Es falso. Mito número 3. Solo se autolesiona para hacer lo mismo que sus amigos y así sentir que pertenece al grupo. ¿Usted qué dice? ¿Verdad o falso? El 52% de los adolescentes que se autolesionan dicen haber aprendido la conducta por medios de comunicación o a través de algún amigo. Esto quiere decir que la primera vez que una persona se autolesiona, Sí, puede ser por imitación. Pero la única razón por la que la persona continúa con la conducta en repetidas ocasiones es porque le ayuda a manejar y evitar su dolor emocional. Así que este mito también es falso. Mito número 4. La persona que se autolesiona lo vive como una adicción. ¿Será verdadero o falso? La persona que se autolesiona siente que la necesidad de cortarse, quemarse, golpearse o cualquier otra forma es más fuerte que su voluntad de no hacerlo. Siente que si se restringe de hacerlo, se va a sentir peor aún cuando esté estable. Y va a estar rondando en su cabeza la idea de la autolesión. Es por eso que ve esta conducta como una adicción. Este mito es verdadero. Y por último, mito número 5. El que se autolesiona es porque le gusta el dolor físico. Es falso. La persona que se autolesiona no busca sentir dolor. La persona que se autolesiona está buscando formas de aplicar su dolor emocional porque no tiene las herramientas ni habilidades adecuadas para comunicar las emociones que le son intolerables. Más de una vez hemos dicho o escuchado alguno de estos mitos. Por eso hoy quise venir a desmitificarlos. Porque la conducta autolesiva es un tema serio que hay que tratar. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este programa te haya ayudado a conocer y comprender la conducta autolesiva. Si tienes alguna duda, si quieres que hable de algún tema en específico o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube me encuentras como Psic Erika García. Recuerda que Erika solo se escribe con K. O también me encuentras como Una psicóloga en la radio. No olvides sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga Erika García y fue para mí un placer compartir contigo esta información. Me ayudas mucho recomendando el programa y la información con tus amigos, compañeros, familiares o con las personas que creas que puedan necesitarlo. Yo te espero aquí la próxima semana de 10 a 11 de la mañana o en cualquiera de mis redes sociales. ¡Adiós!